0: Willkommen zum Motivations-Podcast
1: mit der wunderbaren Katja und der galaktischen Lena.
2: <lacht> hallo, liebste Katja. Hi, wie, hallo, liebe <lacht> Lena. Wie geht es dir? Äh, sehr gut. Wie geht es dir? Sehr gut. Wir haben heute 30
1: Grad. Ähm, ich finde es faszinierend das ist unglaublich. Wir sind gesegnet von einem goldenen Herbst. Und wir haben nicht nur 30 Grad, sondern wir haben jemanden zu Besuch. Ähm, und zwar die Vanessa. Hallo Vanessa.
0: Hallo liebe Lena. Hallo Katja.
1: Hey, hallo. Ja, das heute ähm, ist eine Sonderfolge auf Wunsch von manchen Zuhörenden die uns, Katja und mich, angesprochen haben zum Thema Kind, ja, nein, vielleicht, Kind, wann, Kind versus Karriere. Und ähm, tatsächlich ist mir da eine Person wirklich direkt, direkt in den äh, Sinn gekommen und ähm, ein, ein Mensch, den ich schon länger beruflich in Anführungsstrichen begleiten darf, und wenn mich nicht alles täuscht, ähm, korrigiere mich, Vanessa, aber du warst damals in der Ausbildung, als wir uns noch kennengelernt
0: haben. Ist das richtig? Ja, genau. Ich habe damals ein duales Studium gemacht.
1: Ja, und äh, kann das sein, dass das schon so zehn Jahre her ist? Sogar
0: länger sind jetzt sage und schreibe zwölf Jahre. Unglaublich. <lacht> Ich könnte dir sogar noch
1: sagen, mit welchen Menschen du in meinem Workshop warst. Das sehe ich, also das kann ich tatsächlich fotografisch abrufen und ich sehe, wie wir da sitzen und ähm, du da ähm, drin bist. Okay, und eben, du hast ein duales Studium gemacht. Erzähl doch mal kurz so beruflich von deinem Start, bevor wir zu dem Jetzt und Hier kommen.
0: Also ich habe ähm, 2011 ein duales Studium Richtung Dienstleistungsmanagement, Schwerpunkt Personalmanagement begonnen. Und bin nach drei Jahren dann fertig geworden mit dem Studium. Bin dann eingestiegen in meiner Firma im Personalmanagement. Erstmal als Referentin, sage ich mal so, um die ganzen Themen im Personal kennenzulernen, dort mitzuarbeiten als Sachbearbeiterin. Und bin dann 2018, wir haben eine große Fusion gehabt, und dann bin ich Ausbildungsleiterin geworden von der Firma. Und seit 2018 bis jetzt, Bevor ich dann meine kleine Tochter bekommen habe, Ende 21, war ich dann Ausbildungsleiterin. Und jetzt bin ich wieder eingestiegen tatsächlich im September dieses Jahr, habe aber jetzt einen ganz anderen Berufszweig, wo ich wieder
1: okay. okay. Oh, Spannend. Gewünscht, gewollt einen anderen Berufszweig, weil da sind wir auch schon mitten im Thema, was passiert, wenn man zurückkommt, also wenn wir jetzt das Ganze von hinten sogar aufrollen.
0: Ja, also ich wusste, dass ich eher als Ausbildungsleitung in Teilzeit einfach nicht komplett mehr fungieren kann und habe deswegen dann auch gesagt gehabt, ich habe ein Masterstudium noch, ähm, als ich dann schwanger war, ähm, beendet gehabt und ähm, habe da Personalentwicklung und Organisationsentwicklung studiert und habe da immer gesagt, ich mache das ja nicht umsonst. Ich möchte in die Richtung dann mich auch irgendwann entwickeln und aus der Ausbildung dann auch mal rauskommen und das war jetzt dann die Chance für mich quasi woanders reinzukommen.
1: Mega. Und ähm, bist du in Vollzeit dabei gleich?
0: Nee, ich arbeite 41 Prozent, also 16 Stunden, zwei Tage, wo ich jetzt mit acht Stunden arbeite. Anders wird es mit der Kleinen einfach noch nicht funktionieren. Mhm. Okay. Ähm,
1: ich erinnere mich an eine Situation und die möchte ich gerne mit den Zuhörenden teilen. Also die, die die Menschen die uns jetzt hören oder auf Youtube sehen die kenne dich nicht und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau an die also Vanessa ist ein Mensch wie ich es früher war deswegen habe ich da auch so 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 viele Gemeinsamkeiten zu dir also wenn ich früher, mich bei meinen ähm, Kunden vorgestellt habe, habe ich immer gesagt, und ich bin verheiratet. Dann habe ich eine Pause gemacht und gesagt, mit meinem Job. Und das habe ich auch gelebt Und das war auch schön. Das war auch super. Also das hat sich gut angefühlt und jetzt habe ich ein völlig anderes Leben. Und auch wenn mein Sohn jetzt schon zwölf ist, ähm, genieße ich absolut durch und durch das Familiendasein und ich genieße es, Mutter sein zu dürfen, bin aber trotzdem beruflich tätig und auch erfolgreich und kann das genauso genießen. Aber ich erinnere mich an eine Situation. Also Und ich muss schmunzeln, weil ich dir damals gesagt habe, ich werde dir mal irgendwann diese Situation spiegeln und ich bin gespannt, wie du dann darüber denkst. <lacht> Katja weiß jetzt auch nicht, was ich sage, aber jetzt pass auf. Also das war eine Situation, du, du hättest schon lange Feierabend haben sollen. Das war weit nach 20 Uhr. Und du warst auch schon meines Wissens schon in diesem Mutterschutz offiziell. Und du, du warst aber so Feuer und Flamme für deine Projekte und das waren deine Babys in Anführungsstrichen und hast dann noch geschrieben, aber das muss noch in trockene Tücher und und äh, können wir das noch und sagen wir das noch. Und dann habe ich dann habe ich gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr, hey Vanessa, bei dir stehen gerade völlig andere Dinge an und vertraue mir, in zwei Monaten wirst du darüber lachen, dass diese Projekte, in Relation zu Kind, Mama sein. Also erst kommt dieses Kind und dann kommt ganz lange nichts, 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 nichts. Und dann, ach ja stimmt, da war ja noch die Arbeit. Und damals hast du das mit Sicherheit
0: anders gesehen. Und oh ja. wie denkst du da heute drüber? <lacht> also mittlerweile ähm, sehe ich das so wie du. Erst kommt meine Tochter und meine Familie, dann kommt ganz lang nichts. Und dann kommt die Arbeit. Aber damals, ich, jetzt, also ich wollte ja unbedingt in meinem Job bleiben. Ich habe an meinem mein Ausbildungsteam und meine Ausbildungsthemen und Projekte geliebt. Wie du gesagt hast, ich bin sehr oft über meine Stunden gesessen, obwohl ich das teilweise auch glaub, gar nicht hätten dürfen. Aber ich, hab, ich bin in meinem Job aufgegangen und ich habe gemerkt, was ich tue, das kommt bei meinen Auszubildenden und bei meinem Ausbildungsteam an. Und deswegen habe ich mich da auch reinkenkt Aber damals konnte ich niemals Hätte ich das gesehen, dass jetzt heute meine Familie und meine kleine Tochter so weit oben stehen, da hätte ich damals, da oder habe ich ja damals noch gelacht und habe gesagt, nee, ja. das ist so nett. Eben, und das ist so schön, dass du heute
1: auch darüber lachen kannst. Also ich bin ja. wirklich nur zur Sicherheit, ich will nicht sagen, ich bin neunmal klug. Also das, das finde ich ganz wichtig. Aber für mich gibt es einfach gewisse, Situation, wenn du die nicht selber durchlebt hast, weißt du einfach nicht, wovon du sprichst. Und wenn jemand in der Theorie von von etwas spricht und das selber noch nie durchlebt hat, also dann, der Veganer sollte nicht versuchen, mir Fleisch zu verkaufen, wenn, wenn er nicht weiß, wovon wir gerade reden. Und das ist das ist für mich einfach so eine so eine Situation, ähm, die ich unbedingt eben mit mit Menschen teilen möchte, egal ob Mann oder Frau, dass das es einfach völlig anders kommt, als man denkt.
0: Ja. Ich muss auch sagen, damals hätte ich, ich hätte meinen Job nicht freiwillig aufgegeben. Also es war bei mir ja eine ungeplante Schwangerschaft. Also geplant möchtest du das Kinder erzählen? Jahren. Also jetzt nur weil du es jetzt angesprochen hast, möchtest du es erzählen? Ja, also bei uns war schon äh, irgendwann ein Kind geplant, aber wir waren beide noch im Studium, ich in meinem Masterstudium, mein Mann hat noch ein zweites Bachelorstudium draufgelegt. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwann so zwei, drei Jahre und dann können wir uns das auch vorstellen. Vorher will ich noch ein bisschen Karriere machen in meiner Ausbildung und da alle Projekte umsetzen und dann können wir starten. Also bei uns war das eher so, wir planen mal unser Kind in zwei, drei Jahren dann. Aber ja, planen geht es nicht, haben wir gemerkt. So einfach war es dann einfach nicht. Dann war es so, dass ich schwanger war und ja, ich war erstmal völlig komplex und wusste gar nicht, was ich machen soll, weil für mich war die Arbeit, wie du sagst, alles. Ich habe meine Arbeit geliebt. Ich war am Wochenende teilweise, habe ich für die Arbeit was gemacht, weil ich einfach so viel Spaß dran hatte. Und plötzlich war ich überfordert und dachte, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt kommt ein Kind. Was tue ich jetzt? Und dann kann ich ja keine Karriere mehr machen. Ich bin aus dem Leben gerissen. Und jetzt denke ich aber, ja, ich bin aus dem Leben in dem Sinne schon etwas gerissen worden. Also es ist mit einem Kleinkind ein ganz anderes Leben als mit... Ähm, dem Job, den ich gehabt habe. Aber ich würde es nicht mehr hergeben für nichts auf der Welt, was ich jetzt für ein Leben habe. Ich bin auch reingegangen, vor vier Wochen war es jetzt, bis mehr als vier Wochen, bin ich wieder zurück ins Geschäft und habe wieder angefangen in Teilzeit. Und dann habe ich zu meinen Kollegen schon nach dem ersten Tag gesagt, oder nach den ersten zwei Tage. ich bin damals rausgegangen, habe geheult, weil ich unbedingt da bleiben wollte weil ich mein Team, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, die allein zu lassen, und da bin ich gegangen mit Freude an meinem zweiten Arbeitstag und dachte, juhu, ich komme endlich wieder zu meiner Tochter rein. Ich wusste gar nicht, <lacht> wie so ein Unterschied plötzlich da war. Damals wollte ich nicht gehen und jetzt habe ich mich richtig gefreut, wieder heimzukommen.
1: Ja, ich, und ich kann das so nachempfinden. Also einfach für dich als Info, ich werde das nie vergessen. Also bei mir war es ja ein bisschen anders. Ich habe wirklich Freitagabend bis 20 Uhr gearbeitet, Samstag äh, meinen Sohn bekommen und Montag wieder gearbeitet. Ich war als Geschäftsführerin angestellt und es war klar, wenn ich das an Nagel hänge und auch wenn ich nur vier Wochen Auszeit mache, dann ist dieser Posten weg. Das, das war einfach so. Und ähm, ich werde es nie vergessen, bei meinem ersten Job, den ich weiter weg musste, dann saß ich im Auto, hatte noch zehn Minuten, bevor ich beim Kunden rein, ich habe geheult. Ich habe plötzlich, also und ich meine, die Hormone machen da auch was mit einem, aber ich habe so Rotz und Wasser gold, so oh mein Gott und mein Baby ist jetzt nicht bei mir. Ich meine, meinem Baby ging es nicht schlecht, das hatte Gott sei Dank auch noch einen Vater und den hat er heute noch und der hat ja auch nach ihm geschaut, aber es, es verändert einfach grundlegend alles, finde ich.
0: Ja, total. Selbst mit 19 Monaten ne, alles Kind. Äh, Geht mir auch noch, die wird abgeholt von der Oma, sagt: Ciao, ciao. Und die Mama heult. <lacht> Wo ich damals nie gedacht hätte, dass ich dann im Büro sitze und anfange zu weinen, nur weil jetzt meine kleine Tochter für acht Stunden bei der Oma ist. Aber Wahnsinn, was einfach so ein kleiner Mensch mit einem ausmacht.
1: Und bei der Oma geht es ja gut, also ist jetzt nicht so, dass ja. sie, dass sie da irgendwie einen Schaden bekommt, sondern im Gegenteil, es geht ihr ja richtig gut. Und es ist Win-Win. Der Oma geht's gut, dem Kind geht's gut, also für alle Beteiligten wirklich was Tolles. Ja, auch. War... Und jetzt, Vanessa, für, für alle Zuhörenden, wenn dich jemand fragen würde, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Was was würdest du antworten?
0: Also heute würde ich definitiv antworten, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Und man kann es auch nicht planen, wann man ein Kind kriegen möchte. Und jetzt im Nachhinein, damals habe ich allen gesagt, es ist der falsche Zeitpunkt. Ich bin mittel im Masterstudium noch. Ich bin mittel in meiner Karriere drin. Es ist der falsche Zeitpunkt. Und jetzt im Nachhinein sage ich, es ist, der, es ist der richtige Zeitpunkt, gewesen, das kleine Wesen quasi auf die Welt zu bekommen.
2: Ja.
0: Aber okay. ist das nicht Danke. bei vielen Dingen so? Ähm,
2: dass, dass man in dem Moment immer denkt, so, oje, oh ähm, das ist der falsche Zeitpunkt und es gibt eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt und rückwirkend oder wenn man dann nochmal reflektiert, dass man sagt, oh doch, es war genau richtig so, es hatte genau den Sinn, es war genau richtig zu dem Zeitpunkt. Also egal was passiert, ob man Schluss macht oder keine Ahnung, ob irgendjemand stirbt oder was weiß ich. Also es gibt ja verschiedene Sachen, auch schlechte Sachen, jetzt nicht nur gute Sachen, wie Kind bekommen, aber es ist immer der, in dem Moment denkt man, shit.
0: Hm.
2: Und zurückwirkend so ist eigentlich und auch uneigentlich <lacht> das Beste, was einem passieren konnte. Ja,
0: so ist tatsächlich. Also eigentlich viele Situationen, wenn man sich so im Leben zurückerinnert, mhm. ähm, ist immer erstmal der falsche Zeitpunkt, aber im Nachhinein oftmals, vielleicht nicht immer, aber oftmals mhm. doch so richtig, wie es dann geworden ist.
1: Ich meine, bei dir und eben, ich durfte das ja auch alles äh, mitbekommen, ist ja auch nochmal so, wie lange warst du schon in, in Partnerschaft? Also ihr wart ja damals noch nicht verheiratet, aber ihr wart schon länger zusammen?
0: Ja, waren damals sechs Jahre zusammen.
1: Also das ist für mich auch Tendenz, die Garantie gibt uns keinen, aber Tendenz für ein stabiles Fundament, was man da auch schon hat. Ne? Ja.
0: Definitiv, wir haben unsere Zukunft ja auch geplant, also wir wussten, dass wir zu, beieinander bleiben wollen, dass wir irgendwann heiraten, dass wir irgendwann Kinder bekommen. Nur Es war halt einfach noch weiter weg als damals.
1: <lacht> okay, und dann habt ihr noch geheiratet, oder?
0: Ja, bevor die kleine Malena auf die Welt gekommen ist, haben wir dann noch geheiratet, an unserem Jahrestag sogar, am sechsten Jahrestag haben wir dann ähm, standesamtlich geheiratet und letztes ja dann noch unsere große Hochzeit mit allen Freunden und Verwandten nachgeholt.
2: Und mit Kind dann sogar noch, und das ist kind. ja schön. Ja, ja. die durfte das auch nicht toll. toll. Ja, das finde ich toll, wenn, wenn die eigene Tochter dann auf der Hochzeit ist, das finde ich schnuffig. Ja. Also auch das hat
1: ja was für sich, ne. Also wir haben ja, wir haben ja erst beispielsweise vor, Gott, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, 23 haben wir, vor drei Jahren haben wir geheiratet, also wirklich zu der Hochzeit von Corona, äh, wo alle zu Hause bleiben mussten. Und da sind wir ähm, nach Bochum gefahren, ins Bergbaumuseum und haben unter Tage geheiratet und nur meine Eltern waren dabei und eben unser Kind. Und ich fand das toll. Also diese hm. Konstellation, also es hat alles also und auch da wieder, wann ist der richtige Zeitpunkt oder kann man kann man sowas im Voraus planen? <lacht>
0: Irgendwann passt es einfach, oder? Ja. Und so hat so hat dann alles zusammengepasst, so haben wir dann auch unsere Hochzeit quasi ungeplant, also die war auch nicht so geplant, wenn man es hätte sich aussuchen können, dass man dann hochschwanger heiratet, aber im Nachhinein auch war das der richtige Zeitpunkt. Und die Hochzeit letztes Jahr, wo wir dann nachgeholt haben in groß, war perfekt.
1: Und Kind versus Karriere, wie, wie, wie siehst du das? Also, jetzt frag dich, also, ich hatte letztens wirklich eine Person, die dann, die, ich schätze, die ist. Ende 20, Anfang 30 und die hat dann gesagt, ah, weißt du, ähm, du bist Mama, deswegen würde ich gerne kurz mit dir reden. Also ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, Kinder bekommen und äh, mein Partner auch. Aber jetzt gerade bin ich gerade so steil in der Karrierekurve und es geht so steil nach oben. Ähm, was denkst du? Und das hat sie mich wirklich gefragt. Was denkst du, wann ist der richtige Zeitpunkt
0: und wie ist es mit Karriere und Kind? Was fällt dir dazu ein, Vanessa? Also ich würde sagen, jeder muss es natürlich ein bisschen für sich entscheiden, wie er das machen will. Die einsteigen, so wie du, weil sie auch nicht anders können, dann am nächsten Tag nach der Geburt wieder ein. Andere lassen sich dann noch einmal ein bisschen Zeit. Also für mich war jetzt die Entscheidung ganz klar, erstmal Familie und die kleine Tochter aufziehen und einfach das ganze Tolle, wie sie sich entwickelt, mitzubekommen, weil es ist halt einfach einmalig. Ich habe auch lange hin und her überlegt. Machen wir Elternzeit plus? Teilen wir uns die Elternzeit auf? Geht mein Mann auch in Elternzeit, dass ich dann auch schneller wieder in meine ähm, Karriereweg sage ich mal zurück kann? Und haben uns da äh, aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach meine kleine Tochter aufwachsen sehen. Und ich denke, das sollte man auch mitnehmen und genießen, weil die Zeit die bekommt man nicht wieder. Was die in denen ersten paar Jahre, wo sie auf der Welt sind, lernen. Allgemein, sie lernen ja immer wieder, und auch wenn sie älter werden. Aber die ersten paar Jahre. Also ich fand es faszinierend bisher. Und ich würde definitiv wieder so machen und sagen, okay, Karriere hin und her, aber ich kann auch später noch Karriere machen.
1: Genau, und das denke ich mir. Also rennt die Karriere weg? Muss man dann tatsächlich? Also es ist eine Frage, aber... Ähm, ich meine, Katja, du kommst ja auch aus dem, aus dem Personalwesen. Also geht die Karriere flöten, wenn ich einmal von der Bildfläche verschwinde? Was denkst du? Hm.
2: Nee, also auch das glaube ich. Im, also in der heutigen Zeit ist eigentlich der Trend auch gar nicht mehr so, sondern der Trend geht auch wirklich äh, zu älteren Führungskräften, beziehungsweise die auch also älter, aber halt gestandenen. Also man muss nicht Mitte 20 sein, um dann wirklich die Karriere zu machen. Du kannst auch noch mit 40 plus Karriere machen. Und
1: das ist definitiv auch ein Trend, der jetzt so ist. Ja. Und ich denke, wenn du, also ich will es gar nicht am Alter festmachen, aber wenn du diese Erfahrungen schon gemacht hast, gehst du ganz anders mit Menschen um. Also eben das lässt dich ja reifen. Also jetzt nicht zu sagen, du du brauchst jetzt, du musst ein Kind bekommen haben, um reifer zu sein, aber das ist ein Punkt im Leben, der einen auf jeden Fall reifer werden lässt und, und der was mit dir macht und ich glaube schon, dass das von Vorteil ist, wenn du später auch äh, Führungskraft bist. Ne?
2: Ja, ähm,
1: dazu kann ich wirklich
2: was sagen. Äh, in einem Job, den ich mal hatte, äh, war das, also ich würde jetzt mal sagen, nicht ungeschriebenes Gesetz oder, oder Pflicht, aber äh, du warst für die Führungskräfte quasi erst wirklich interessant, wenn du ein Kind hattest sozusagen. Also wenn du äh, kein Kind hast, dann bist du auch nicht interessant in, in einer Position als Führungskraft. Echt? Ja. Also, wie gesagt, es war jetzt nicht offiziell, aber ähm, es ist ja so, in Gesprächen hast du es einfach gemerkt, also, dass, dass ich jetzt komplett, ähm, ich habe einmal gesagt, ich habe meine zwei, war ich mit meinen Patenkindern im, im, äh, im Europapark, glaube ich, und dann habe ich das erzählt, dass meine, dass ich mit meinen zwei im Europapark war und dann hat äh, die Person gesagt, echt, ich wusste ja gar nicht, dass du Kinder hast, und dann hat er sich plötzlich mit mir unterhalten und so, oh, bla, 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 und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ja, nee, das sind nur meine Patenkinder, und er so, ah, ja, okay, und dann ähm, war das Thema, also, definitiv, ich habe da gemerkt, wie es plötzlich gezuckt hat und danach war es wieder weg. Und ich glaube schon, dass es in einigen Firmen ein Thema ist, ähm, ob du Kinder hast, dass du dann quasi auch als Führungskraft gut, gut arbeiten kannst oder gut, äh, ja, gut qualifiziert bist. Ähm, kann ich mir gut vorstellen in manchen Unternehmen. Das sollte natürlich nicht so sein. Es ja. gibt ja viele Gründe, keine Kinder zu haben. Also es ist nicht nur über so mir, dass ich mich dagegen entscheide. Es gibt ja auch Menschen, die können gar keine Kinder bekommen. Also ähm, nicht nur wollen, sondern auch nicht können.
1: Ganz klar, auf mhm. jeden Fall, jeder hat so seine Geschichten. Ähm, ja, und ähm, ich, also gerade hat ähm, Vanessa ja gesagt, äh, die, die Kleine ist bei der Oma, also ist das, ist das an beiden Tagen der Fall?
0: Ja, tatsächlich, also wir haben keinen Kita-Platz okay. bekommen, aber die Situation ist momentan ja in ganz Deutschland mhm. so ein bisschen kritisch. Beim Kindergartenplatz ab drei hat man Anspruch drauf, Kita-Platz ähm, Ab 0 quasi bis 3 nicht unbedingt und wir hätten einen bekommen, aber erst jetzt nächstes Jahr und in einem ganz anderen Ort. als Also wir wohnen in einer Stadt in Neckarsulm und ich hätte quasi in einen Teilort fahren müssen und das habe ich nicht eingesehen. Da fahre ich gegen den Strom erst mal, bevor ich dann nach Heilbronn in die Arbeit reinfahre. Das hätte mehr Stress für mich bedeutet und ich hätte erst nächstes Jahr in 24 anfangen können. Und wir haben halt gesagt, ich möchte im September wieder starten, dass ähm, ich das Thema bei meinen Eltern auch platziert hatte. Und dann kam das Angebot von meiner Mutter, sie könnte zwei Tage übernehmen, weil sie jetzt in Rente gegangen ist. Und dann hat sie jetzt zwei komplette Tage übernommen, fährt aber tatsächlich 30 Minuten hin und zurück zu mir, weil sie nicht hier wohnt ums Eck.
1: Und also holt sie die Achso, sie, sie, sie holt sie, fährt sie nach Hause und bringt sie. Oh mein Gott, welch Luxus. Ja, oh, also ich bringe wow. Sie bringt sie
0: immer, weil ich sage, das möchte ich auch nicht, dass sie jedes Mal rumfährt. Aber wenn es anders ja. von der Arbeit einfach mal nicht geht, dann müssen wir uns mal in der Mitte treffen. Oder sie fährt halt wieder komplett die 30 Minuten ah. her und bringt die Kleine. Also oh, optimal ist es nicht. Aber ich sag mal, für die Oma ist es optimal. Die nimmt es gerne auf sich, die freut sich die liebt den Job mit der Engel. Von dem her ist perfekt.
1: Ja, cool. Also, ähm, das ist natürlich auch eine, eine wunderbare Luxussituation, weil mhm. ganz ehrlich, also meine Mutter, meine Mutter hätte, wird bis heute alles geben äh, für meinen Sohn, aber die wohnt über 500 Kilometer entfernt und ähm, ja, aber da haben wir es so gemacht, schon schon seit jeher, wenn es gewisse Zeiten gab, wo wir wirklich die Unterstützung auch gebraucht haben und auch in der Kita, später du, du wirst es erleben, gibt es ja Schließtage, in der Schule wird es noch schlimmer mit alle sechs Wochen Ferien, aber ähm, dann sind ähm, damals meine Eltern immer für mehrere Wochen dann gleich zu uns gekommen und haben uns so unterstützt, also da konnte man jetzt nicht sagen immer nachmittags am Montag oder so, aber da haben wir es dann halt anders wochenweise gelöst, aber es ist schon schwierig, oder? Diese Situation in Deutschland. Und, ähm, also, viele denken, glaube ich, ja, dann, dann meldet man sich bei der Kita an und nächsten Monat hat man den Platz. aber ja. Das funktioniert nicht.
0: Also, wir haben, wir durften uns erst ein Jahr vorher anmelden, haben genau auf dem Stichtag ein Jahr vorher den Brief eingeworfen zur Anmeldung. Und eigentlich steht im Schreiben auch drin, du gibst zwei Kitas an und eine Wunschkita bekommt man auf jeden Fall. Ja. War leider nicht so. Also, mir, es ist nicht einfach. Klar, man hätte auch noch mal Tagesbücher oder irgendwas recherchieren können, aber die sind auch rar in Deutschland. Also, die sind auch nicht einfach so leicht zu bekommen. Also, die Situation, sage ich mal, Kinder zu bekommen, jetzt aktuell, man soll Kinder bekommen einerseits, aber andererseits <lacht> muss man auch wieder arbeiten gehen oder sollte auch wieder arbeiten gehen, weil, auch alles teurer worden. Also, da ist gerade nicht wirklich einfach.
2: Ja. ja, und so eine Tagesmutter kostet ja auch Geld, also oder? Also ich meine, die Kita kostet Geld und äh, ja. eine Tagesmutter kostet ja sogar noch mehr, würde ich mal behaupten, oder? Ja. Also nicht wenig. deswegen, also wie willst du das? Also du musst ja dann quasi auch gut arbeiten und gut verdienen, dass du das dann auch wieder ähm, finanzieren kannst, weil dann ist es ja wahrscheinlich lukrativer oder besser, dann lieber nochmal zu Hause zu bleiben und dein Kind selbst zu versorgen, oder?
0: Ja, also wir haben uns tatsächlich ausgerechnet haben uns eine Hochrechnung geben lassen von der Arbeit, was verdiene ich, wenn ich 16 Stunden mhm. arbeiten würde und haben dann den, die Kita-Kosten dagegen gerechnet, ob sich das überhaupt für mich lohnt oder ob ich lieber länger in Elternzeit bleibe, um meine Tochter selber zu versorgen. Also ja. ich sage mal, ich bin jetzt eine Gutverdienerin, aber andere Leute, die können sich das gar nicht leisten. Also entweder sie arbeiten dann mehr als zwei Tage oder halt 41 Prozent oder sie können sich das einfach gar nicht leisten, weil die Kita-Kosten, die fangen bei, ja, sag mal 300 Euro an und dann gehen sie aufwärts. Deswegen, je, je länger du dein Kind dann drin hast, also je mehr du es abgibst,
2: wahrscheinlich wird es dann auch teurer. Das heißt, wenn du mehr arbeitest, dann muss das Kind mehr abgeben und dann wird aber auch die Kita wieder teurer, oder?
0: Ja, teilweise zahlt man sogar ähm, ein, also wir hätten jetzt einen Satz bezahlt und da wäre es egal gewesen, ob ich sie alle fünf Tage bringe für ja, okay. den ganzen Tag oder ob ich sie nur vier Tage bringe. Wir ah, okay. den Satz zahlen müssen dann.
2: Okay. Krass. Ja. ja, und wie du sagst, du sollst Kinder bekommen, aber ähm, eigentlich kannst du es ja gar nicht finanzieren, oder? Also du jetzt schon, aber ja. äh, wir Also Ich sage mal,
0: Geringverdiener, die haben wahrscheinlich mhm. echt, echt ein Problem. Mhm.
1: Und da kommt noch dazu, dass ähm, überall die Kita-Preise tatsächlich völlig unterschiedlich sind. Ja. Also teilweise weiß ich auch, dass Menschen, die an, an Grenzen von Bundesländern wohnen, teilweise wirklich das andere Bundesland in Anspruch genommen haben, weil es da wirklich ähm, so eine große Differenz mhm. gibt, ähm, dass es günstiger ist, 30 Minuten zu fahren, ja, ähm, weil sie dann da diese Ersparnis haben. Also das ist auch ein bisschen ja verkehrte Welt, was ich sehr, sehr schade finde. Ja. Okay, abschließend, ähm, Vanessa, wenn jetzt heute jemand zu dir kommt, hättest du einen Tipp, was würdest du Was würdest du im schönsten Fall einem jungen Pärchen, also mit jungen meine ich jetzt so Ende 20. <lacht> oh Gott. Ja, also einem Ende 20-jährigen Pärchen, äh, die tatsächlich mit, mit beiden Beinen fest im Leben stehen, und dich wirklich fragen, ja, wir sind so am Überlegen. Was, was würdest du denn raten?
0: Zum Thema Kinder kriegen? Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall raten, wenn ihr Kinder wollt, dann probiert es lieber jetzt. Weil es ist halt auch nicht sicher, gerade bei der Frau, ob man dann Mitte, Ende 30 noch die Möglichkeit hat, wirklich ein Kind zu kriegen, weil man dann in Risikoschwangerschaft fällt. Also ich würde es auf jeden Fall, wenn ich es mir wieder aussuchen könnte, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dann jetzt lieber ein Kind und danach kann ich immer noch meine Karriere starten.
1: Und das finde ich ähm, super zum zum Abschluss, weil ich finde, es muss kein Entweder-Oder sein. Und ich finde, es gibt Modelle, die es anders lösen lassen. Und ganz ehrlich, schau mal, wir haben uns vor zwölf Jahren kennengelernt. Hättest du dir vor zwölf Jahren vorgestellt, dass deine Mutter zwei Tage frei macht und dein Kind betreut das sind doch ganz neue, völlig andere Wege, an die du
0: damals gar nicht gedacht hättest, oder? Ja, das sind ganz andere Vorstellungen jetzt äh, und Wege, aber es ist auch allgemein, wie ich mir das Leben mit Kind vorgestellt habe, ganz anders. Und es ist möglich, man kann wieder arbeiten gehen und man kann trotzdem noch was aus sich machen dann bei der Arbeit.
1: Ja, absolut. Und, und auch da denke ich mir, wo ein Wille da ein Weg und ähm, und auch die Partnerschaft muss nicht äh, komplett pausieren und auch man selber als Mensch muss nicht nur als Mutter ähm, agieren, sondern äh, kann auch noch individuell ein Mensch bleiben und auch seinen, ähm, seinen Vorlieben nachgehen. Natürlich sind die Zeiten begrenzt, keine Frage, aber wenn man sich gut organisiert, ein gutes Netzwerk hat, eine gute Partnerschaft auch hat und eine gute ähm, Beziehung zur Familie, die im schönsten Fall dann auch irgendwo im Umfeld wohnt, ähm, dann kann man das wirklich gut rocken. Und auch da kenne ich echt äh, einige Fälle, wo sogar die Eltern umgezogen sind, der Enkel wegen.
0: Ja, also Partner ist ganz wichtig, aber auch die Familie muss einfach hinter einem stehen mhm. und das Ganze auch ein bisschen unterstützen. Und dann schafft man das aber auch. Sehr, sehr schön. Und für alle, die es nicht sehen und dann
1: sieht man trotzdem noch so gut aus wie Vanessa. Also ich finde das immer wichtig, weil also, wenn, ich, wenn ich Menschen manchmal bei, bei Online-Trainings habe, die dann sagen, ich habe vier Kinder und die sind gestriegelt, geschminkt, gestylt, dann denke ich, oh mein Gott, du hast vier Kinder und schaffst es geduscht, da zu sitzen, also schon alleine dafür. Zertifikat mit Sternchen und du, du strahlst jetzt äh, Positivität aus. Also dafür ist es doch richtig, richtig cool. Also es, es geht alles, wenn man denn will. Also Wille da ein Weg und, und da bist du für mich wirklich ähm, Vorbild und ich würde sehr gerne gedanklich, geistig immer deine Kontaktdaten vielen Menschen geben, die mich diesbezüglich ansprechen, weil ich dich eben wirklich in diesem Weg begleiten durfte, im Positiven und, und äh, dann immer bei deinem Status sehe, was du von der Kleinen teilst und ich mir denke, oh mein Gott, gibt es was Schöneres als ein Kinderlächeln, ja, das dich dann anschaut mit den Kulleraugen und dann denkst du dir, alles andere ist vergessen. also ja mhm. jede schlaflose Nacht und und was auch immer ja die angekotzten T-Shirts ist alles sofort vergessen <lacht> wenn man dann das Kind sieht was was nicht bedeutet dass es jeder pro entscheiden muss aber ähm, wer wer ähm, denkt in einer gesunden Partnerschaft zu sein also da sage ich auch ähm, hebe ich die Lanze hoch ähm, also dann probiert's aus und wie wie du auch absolut richtig sagst die Garantie gibt uns eh keiner ja, ja? So
2: ist
1: ich möchte noch einen.
2: Eins sagen, den du gerade eben oder wiederholen, den du gerade gesagt hast, nicht aufgeben, sich nicht aufgeben. Auch Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Also nicht sich aufgeben ähm, und nur noch als Mutter sehen oder ähm, als Henne oder als sonst irgendwas, sondern äh, mit dem Partner zusammen sich Freiräume schaffen, einzelne Freiräume schaffen, zusammen Freiräume schaffen. Das finde ich ganz arg wichtig, dass man das wirklich tut. Das ja. ist für mich so ein Appell.
1: Oh, der ist, der ist so wichtig. Also das kannst du ruhig lauter sagen, Katja, weil ähm, ich weiß nicht, ob es das soziale Umfeld ist, das einen manchmal so als als also eben einfach ein Erfahrungsbericht. Ich werde es nie vergessen. Ich war beim beim äh, Vorbereitungskurs und habe dann erzählt, dass ich ähm, direkt weiter durcharbeiten werde. Und schon da wurde ich mit mit Blicken angeschaut. Du Rabenmutter, wie du das, aber das funktioniert nicht. Du musst das Kind stillen. Dann dachte ich, lass das mal meine Sorge sein. Also, mein ja. Kind wird nicht, er wird nicht sterben. Deswegen, also, es, man kann tatsächlich auch abpumpen. Hätte man ja nie gedacht. Also, all solche Sachen und dieses, dieses soziale Umfeld. Ich finde, dass das, ja, da kommen wieder so Glaubenssätze, was wir auch schon mal ja. im Podcast hatten. Man muss und du musst doch und du ja. bist keine gute Mutter, wenn du nicht. Wer macht die Regel? Du machst die Regel. Genau. Du und du.
0: Und das ja. finde ich
1: wichtig. Wenn du mit dir im Rhein bist, in deiner Partnerschaft, ihr das geklärt habt für euch, dann, dann darfst du alles machen und äh, darfst dir selber deine Regel auferlegen. Und wenn dir danach ist, jetzt zum Sport zu gehen, dann geh zum Sport. Du lässt dein Kind ja nicht alleine zu Hause. Im schönsten Fall schaust du, dass es versorgt ist und dass es dann noch einen Papa gibt. Und eben, gib dich nicht auf. Niemals. Ja, ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtiger Appell. Und das, ja, das finde ich ganz wichtig.
0: Und nicht nur die Mutter kann das Kind versorgen. Das ja. ist ganz wichtig, ja. ja. Auch der Vater, ja. oder die Oma oder der Opa genau. oder meine Freundin. Ja. Es ist genau. alles möglich, genau.
2: Es ist so vieles möglich. Und das sieht man dann erst, wenn wenn man nachfragt, wenn man, wenn man um Hilfe bittet oder wenn man um Unterstützung bittet oder wenn man sich unterhält. Und auch hier wieder, wie Dina wie sagt, Kommunikation ist alles. Einfach mal drüber reden und sagen, ich würde mal gerne wieder Sport machen. Oder mit hin.
1: meinem Partner einen Kaffee trinken gehen, ist ja, ja auch absolut legitimes Recht und beide Hände dabei frei
2: haben dürfen. Also, ja. also es gibt zu so viel, das man dann machen kann und man muss einfach
1: sauber reden. Ja. Genau. Kommunikation ist alles, immer und überall. Also, liebste Vanessa, tausend Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich hoffe und wünsche mir für viele Menschen, Männlein, Weiblein, divers, dass, dass sie vielleicht jetzt einfach mal anders darüber denken. Es gibt keine Richtung, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern einfach mal die Dinge überdenken. Und so wie es bei dir war, es kommt völlig anders als geplant. <lacht> Wer kann schon was planen? ja? Und, und das, was Katja auch ergänzt hat, ähm, jede Situation, die nicht so gedacht war, hat immer sein Gutes schließt sich da eine Tür, es öffnen sich zehn neue Fenster, an die man vorher nie gedacht hat und äh, seid einfach bereit für diese neuen Fenster und dann werdet ihr merken, wow, da kommt so viel Sonnenlicht rein, da kommt so viel Tageslicht rein und das macht was mit uns. Ihr Lieben, allen einen wunderbaren Tag äh, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns äh, über euer Feedback und äh, wenn es was an Vanessa, Vanessa gibt, geben wir das auch gerne weiter. Bis bald und alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Podcast von der lieben Katja und meiner Mami Lena Chidem sarikai Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne den Kanal und lass ein Like da.